0: 비비뉴스 앱이 출시되었습니다. 그날그날의 토픽, 스포츠, 연예인, 예능, 패션, 자동차, 요리, 음악에 관한 소식을 사진과 영상으로 즐기실 수 있습니다. 비추얼한 뉴스, 비비뉴스 앱을 지금 앱스토어와 구글플레이에서 검색해보세요. 비비뉴스 동백꽃, 김유정 지음 낭독 이재 동백꽃 오늘도 또 우리 수탉이 막 쪼이였다. 내가 점심을 먹고 나무를 하러 갈 양으로 나올 때이었다. 산으로 올라서려니까 등 뒤에서 푸드덕푸드덕하고 달개 횟소리가 야단이다. 깜짝 놀라며 고개를 돌려보니 아니나 다르랴 두 놈이 또얼리었다 점순내 수탉이 덩어리 작은 우리 수탉을 함부로 해내는 것이다. 그것도 그냥 해내는 것이 아니라 푸드덕하고 면두를 쪼고 물러섰다가 좀 사이를 두고 또 푸드덕하고 모가지를 쪼았다. 이렇게 멋을 부려가며 여지없이 닦아놓는다. 그러면 이 못생긴 것은 쪼일 적마다 주둥이로 땅을 받으며 그 비명이 킥킥할 뿐이다. 물론 미처 아물지도 않은 면두를 또 쪼여 이 붉은 선혈은 뚝뚝 떨어진다. 이걸 가만히 내려다보자니 내 대강이가 터져서 피가 흐르는 것 같이 두 눈에서 불이 번쩍 난다. 대뜸 지게 막대기를 메고 달려들어 점순 네 닭을 후려칠까 하다가 생각을 고쳐먹고 험매질로 떼어만 놓았다. 이번에도 점순이가 쌈을 붙여놨을 것이다. 바짝바짝 바짝 내 귀를 올리느라고 그랬음에 틀림없을 것이다. 고놈의 계집애가 요새로 들어서서 왜 나를 못 먹겠다고 그렇게 아르렁거리는지 모른다. 나을 좀 감자 조간만 하더라도 나는 저에게 조금도 잘못한 것은 없다. 계집애가 나무를 캐러 가면 같지 나 울타리 없는데 와서 생이질을 하는 것은 다 뭐냐? 그것도 발소리를 죽여가지고 등 뒤로 살며 시와서 예, 너 혼자만 이하니 하고 긴치 않은 수작을 하는 것이다. 어제까지도 저와 나는 이야기도 잘 않고 서로 만나도 본척만척하고 이렇게 점잖게 지내던 터이렴만 오늘로 갑작스레 대견해졌으면 웬일인가? 항차 망하지만 한계시애가남 일하는 놈 보고 그럼 혼자 하지 때로 하지 내가 이렇게 내뱉은 소리를 하니까 너 일하기 좋니? 또는 한여름이나 되거든 하지 벌써 울타리를 하니? 잔소리를 두루 늘어놓다가 남이 들을까봐 손으로 입을 틀어막고는 구석에서 깔깔댄다. 별로 웃을 것도 없는데 날씨가 풀리더니 이놈의 계집애가 미쳤나 하고 의심하였다. 게다가 조금 뒤에는 주집게를 할금할금 돌아다보더니 행주치마에 속으로 꼈던 바른 손을 뽑아서 나의 통 밑으로 불쑥 내미는 것이다. 언제 구웠는지 아직도 더운 김이 회 끼치는 굵은 감자 3개가 손에 뿌듯이 쥐었다. 네 집엔 이가 없지? 하고 생색 있는 큰 소리를 하고는 제가 준 것을 남이 알면 큰일 날 테니 여기서 얼른 먹어버리란다. 그리고 또 하는 소리가 너, 봄감자가 맛있단다. 난 감자 안 먹는다. 니나 먹어라. 나는 고개도 돌리려지 않고 일하던 손으로 그 감자를 도로 어깨 너머로 쑥 밀어버렸다. 그랬더니 그래도 가는 기색이 없고 뿐만 아니라 새근새근하고 심상치 않게 숨소리가 점점 거칠어진다. 이건 또 뭐야 싶어서 그때에야 비로소 돌아다 보니 나는 참으로 놀랐다. 우리가 이 동네에 들어온 것은 근 3년째 되어오지만 여지껏 까무잡잡한 점순이 얼굴이 이렇게까지 홍당무처럼 새빨개진 법이 없었다. 게다 눈에 독을 올리고 한참 나를 요렇게 쏘아보더니 나중에는 눈물까지 어리는 것이 아니냐 그리고 바구니를 다시 집어들더니 이를 꼭 악물고는 엎어질 듯 자빠질 듯 논뚝으로 횡어해 달아나는 것이다 어쩌다 동리 어른이 너 얼른 시집을 가야지 하고 웃으면 염려 마사요갈때 되면 어련히 갈라고 이렇게 천연덕스레 받는 점순이었다. 본시 부끄러움을 타는 계집애도 아니거니와 또한 분하다고 눈에 눈물을 보일 얼병이도 아니다. 분하면 차라리 나의 등허리를 바구니로 한번 모질게 후라세리고 달아날지언정. 그런데 고약한 그골을 하고 가더니 그 뒤로는 나를 보면 잡아먹으려고 기를 복복 쓰는 것이다. 하! 서록 주는 감자를 안 받아 먹은 것이 실례라 하면 주면 그냥 주었지. 네 집엔 이거 없지? 눈다 뭐냐? 그렇잖아도 지인은 마름이고 우리는 그 손에서 배제를 얻어 땅을 붙임으로 일상 굽실거린다. 우리가 이 마을에 처음 들어와 집이 없어서 곤란으로 지낼 때 집토를 빌리고 그 위에 집을 또 짓도록 마련해 준 것도 점순내의 호의였다. 그리고 우리 어머니 아버지도 농사 때 양식이 달리면 점순네한테 가서 부지런히 꾸어다 먹으면서 인품 그런 집은 다시 없으리라고 침이 마르도록 칭찬하고 하는 것이다. 그러면서도 열일곱식이나 된 것들이 수근수근하고 붙어다니면 동리의 소문이 사납다고 주의를 시켜준 것도 또 어머니였다. 왜냐하면 내가 점순이하고 일을 저질렀다는 점순내가 노할 것이고 그러면 우리는 땅도 떨어지고 집도 내쫓기고 하지 않으면 안 되는 까닭이었다. 그런데 이놈의 계집애가 까닭없이 길를 복복 쓰며 나를 말려죽이려고 드는 것이다. 하이, 눈물을 흘리고 간그 담날 저녁 나절이었다. 나무를 한짐 잔뜩 쥐고 산을 내려오려니까 어디서 닭이 죽는 소리를 친다. 이거 뒤네 집에서 닭을 잡나? 하고 점순 네올뒤로 돌아오다가 나는 고만 두 눈이 똥그랬다 점순이가 지집봉당에 홀로 걸터 앉았는데 아, 이게 치마 앞에다 우리 씨암탉을 꼭 붙들어 놓고는 이놈의 닭, 죽어라! 죽어라! 요렇게 안팡스를 패주는 것이 아닌가! 그것도 대가리나 치면 모른다. 많은 아주 알도 못 나으라고 그 볼기짝게를 주먹으로 콕콕 쥐어 박는 것이다. 나는 눈에 쌍심지가 오르고 사지가 부르르 떨렸으나 사방을 한번 휘 돌아보고야 그제서 점순이 집에 아무도 없음을 알았다. 잡은 참지게 막대기를 들어 울타리의 중턱을 후려치며 이놈의 개집이 남의 닭알못 나으라고 그러니? 하고 소리를 삑 질렀다. 그러나 점순이는 조금도 놀라는 기색이 없고 그대로 의젓이 앉아서 제닭 가지고 하듯이 또 죽어라 죽어라 하고 패는 것이다. 이걸 보면 내가 산에서 내려올 때를 겨냥해가지고 미리부터 닭을 잡아가지고 있다가 내 보란 듯이 내 앞에 죄지르고 있음이 확실하다. 그러나 나는 그렇다고 남의 집에 뛰어들어가 계집애하고 싸울 수도 없는 노릇이고 형편이 썩 불리함을 알았다. 그래, 닭이 맞을 적마다 지게 막대기로 울타리나 후려칠 수밖에 별 도리가 없다. 왜냐하면 울타리를 치면 칠수록 울서피 물러앉으며 뼈대만 남기 때문이다. 하나 아무리 생각하여도 나만 믿지는 노릇이다. 아, 이년아! 남의 닭 아주 죽일 터이냐? 내가 도끼 눈을 뜨고 다시 꽥! 호령을 하니까 그제서야 울타리께로 쪼르르 오더니 울밖에 섰는 나의 머리를 겨누고 닭을 내팽개친다. 예이! 더럽다! 더럽다! 허, 더러운 걸 널더러 입대 끼고 있으랬니? 망할 개집애년 같으니. 하고 나도 더럽단 듯이 울타리께를 횡억케 돌아내리며 약이 오를 대로 다 올랐다. 라고 하는 것은 암탈기 풍기는 서슬에 나의 이마빼기에다 물짓똥을찍갈겼는데 그걸 본다면 알집만 터졌을 뿐 아니라 골병은 단단히 든듯 싶다. 그리고 나의 등 뒤를 향하여 나에게만 들릴 듯 말듯한 음성으로 이 바보 녀석아! 얘, 예, 너 베넷병신이지? 그만도 좋으련만 얘, 예? 너... 네아버지가 고자라지? 뭐? 울아버지가 그래 고자야? 한량으로 열번거지가 나서 고개를 획 돌려 바라봤더니 그때까지 울타리 위로 나와 있어야 할 점순이의 대가리가 어디 갔는지 보이질 않는다. 그러다 돌아서서 오자면 아까의 한 욕을 울 밖으로 또 퍼붓는 것이다. 욕을 이토록 먹어가면서도 대거리 한마디 못하는 걸 생각하니 돌부리에 채어 발톱 밑이 터지는 것도 모를 만치 분하고 급기야는 두 눈에 눈물까지 불끝내 솟는다. 그러나 점순이의 치매는 이것뿐이 아니다. 사람들이 없으면 틈틈이 쥐집 수탁을 몰고 와서 우리 수탁과 쌈을 붙여놓는다. 쥐집 수탁은 썩험상궂게 생기고 쌈이라면 회를 치는 거로 우레 이길 것을 알기 때문이다. 그래서 툭하면 우리 수탉이 면 두며 눈깔이 피로 흐드르하게 되도록 해 놓는다. 어떤 때에는 우리 수탉이 나오지를 않으니까 요놈의 계집애가 모이를 쥐고 와서 꼬여내 쌈을 붙인다. 이렇게 되면 나도 다른 배채를 차리지 않을 수 없다. 하루는 우리 수탉을 붙들어 가지고 넌지시 장독계로 갔다. 쌈닭에게 고추장을 먹이면 병든 황소가 살모살을 먹고 용을 쓰는 것처럼 기운이 뻗친다 한다. 장독에서 고추장 한 접시를 떠서 닭주둥아리개로 들이밀고 먹여보았다. 닭도 고추장의 맛을 들였는지 거스르지 않고 거진 반 접시 턱이나 곧잘 먹는다. 그리고 먹고 금세는 용을 못쓸 터이므로 얼마쯤 기운이 돌도록 횟 속에다 가두어두었다. 밭에 두엄을 두어짐 전하고 나서 쉴 참에 그 닭을 안고 밖으로 나왔다. 마침 밖에는 아무도 없고 점순이만 지우란에서 헌옷을 뜯는지 혹은 솜을 타는지 웅크리고 앉아서 일을 할 뿐이다. 나는 점순 네수탁이 노는 밭으로 가서 닭을 내려놓고 가만히 맥을 보았다. 두 닭은 여전히 얼려 리 쌈을 하는데 처음에는 아무 보람이 없다. 멋지게 쪼는 바람에 우리 닭은 또 피를 흘리고 그러면서도 날갯죽지만 푸드덕푸드덕하고 올라 뛰고 뛰고 할 뿐으로 제법 한번 쪼아보도 못한다. 그러나 한 번엔 어쩐 일인지 용을 쓰고 펄쩍 뛰더니 발톱으로 눈을 합이고 내려오며 면두를 쪼았다. 큰 닭도 여기에는 놀랐는지 뒤로 멈실하며 물러난다. 이 기회를 타서 작은 우리 스타이또날쌔게 덤벼들어 다시 면두를 쪼니 그제서는 감때 사나운 그 대강이에서도 피가 흐르지 않을 수 없다. 옳다, 알았다. 고추장만 먹이면 되는구나 하고 나는 속으로 아주 쟁그라워 죽겠다. 그때에는 뜻밖의 내가 닭삼을 붙여놓는데 놀라서 울밖으로 내다보고 섰던 점순이도 입맛이 쓴지 살을 찌푸렸다. 나는 두 손으로 볼기짝을 두드리며 연방, 잘한다, 잘한다 하고 신이 머리끝까지 뻗쳤다. 그러나 얼마 되지 않아서 나는 넋이 풀려 기둥같이 묵묵히 서있게 되었다. 왜냐하면 큰 닭이 한번 쪼인 안가품으로 호들갑스레 영거푸 쪼는 서슬에 우리 수탁은 찔끔 못하고 막골른다 이걸 보고서 이번에는 점순이가 깔깔거리고 되도록 이쪽에서 많이 들으라고 웃는 것이다. 나는 보다 못하여 덤벼들어서 우리 수탁을 붙들어가지고 도로 집으로 들어왔다. 하, 고추장을 좀더 먹였더라면 좋았을걸. 너무 급하게 쌈을 붙인 것이 퍽 후회가 난다. 장독개로 돌아와서 다시 턱 밑에 고추장을 들이댔다. 흥분으로 말미암아 그런지 당최 먹질 않는다. 나는 하일 없이 닭을 반드시 눕히고 그 입에다 권련물뿌리를 물렸다. 그리고 고추장물을 타서 그 구멍으로 조금씩 들이부었다. 닭은 좀 괴로운지 킥킥하고 재채기를 하는 모양이나 그러나 당장의 괴로움은 매일같이 피를 흘리는 데될게 아니라 생각하였다. 그러나 한두어 종지가량고추장물을 먹이고 나서는 나는 고만 풀이 죽었다. 싱싱하던 닭이 왜 그런지 고개를 살며시 뒤틀고는 소나귀에서뻗어지는 것이 아닌가. 아버지가 볼까 봐서 얼른 회에다 감추어 두었더니 오늘 아침에서야 겨우 정신이 든 모양 같다. 그랬던 걸 이렇게 오다 보니까 또 쌈을 붙여놨으니 이 망할 게집에가 필요한 우리 집에 아무도 없는 틈을 타서 제가 들어와 회에서 꺼내가지고 나간 것이 분명하다. 나는 다시 닭을 잡아다 가두고 염려는 스러우나 그렇다고 산으로 나무를 하러 가지 않을 수도 없는 형편이었다. 소나무 삭정이를 따며 가만히 생각해보니 안만 해도 고년의 목쟁이를 돌려놓고 싶다. 이번에 내려가면 망할련 등줄기를 한번 되게 후려치겠다 하고 싱둥걍둥 나무를 지고는 부리나케 내려왔다. 거지 반 집에 다 내려와서 나는 호두기 소리를 듣고 발이 딱 멈추었다. 산기슬게 널려있는 굵은 바위 돌 틈에 노란 동백꽃이 소보로 하니 깔리었다. 그 틈에 끼어 앉아서 점순이가 청승맞게 실이 호두기를 불고 있는 것이다. 그보다 더 놀란 것은 그 앞에서 또 푸드덕 푸드덕 하고 들리는 닭의 횟소리다. 피령코 요년이 나의 약을 올리느라고 또 닭을 집어내다가 내가 내려올 길목에다 쌈을 시켜놓고, 저는 그 앞에 앉아서 천연스레 호드기를 불고 있음에 틀림없으리라. 나는 약이 오를 대로 다 올라서 두 눈에서 불과 함께 눈물이 퍽 쏟아졌다. 나무찌게도 벗어놀새 없이 그대로 내동댕이 치고는 지게 막대기를 뻗치고 허둥지둥 달려들었다. 가차히 와 보니 과연 나의 짐작대로 우리 수탈귀 피를 흘리고 거의 빈사지경에 이르렀다. 닭도 닭이려니와, 그러함에도 불구하고 눈 하나 깜짝없이 그대로 앉아서 호드기만 부는 그 꼴에 더욱 치가 떨린다. 동네에서도 소문이 났거니와, 나도 한때는 겉실겉실이 일 잘하고 얼굴 이쁜 계집애인 줄 알았더니, 시방 보니까 그 눈깔이 꼭 여우 새끼 같다. 나는 대뜸 달려들어서 나도 모르는 사이에 큰 수탉을 담매로 때려 엎었다. 달근 푹 엎어진 채 다리 하나 꼼짝 못하고 그대로 죽어버렸다. 그리고 나는 멍하니 섰다가 점순이가 매섭게 눈을 흡두고 닥치는 바람에 뒤로 벌렁 나자빠졌다. 이놈아, 너왜 남의 닭을 때려죽이니? 그럼 어때? 하고 일어나다가 뭐, 이 자식아? 누집딱인데! 하고 복장을 떠미는 바람에 다시 벌렁 자빠졌다. 그러고 나서 가만히 생각을 하니 분하기도 하고 무한도스럽고 또 한편 일을 저질렀으니 이젠 땅이 떨어지고 집도 내쫓기고 해야 될는지 모른다. 나는 비슬비슬 일어나며 소매자락으로 눈을 가리고는 얼기며 엉 하고 울음을 놓았다. 그러다 점순이가 앞으로 다가와서 그럼 너 이단부턴 안 그럴 터냐? 하고 물을 때야 비로소 살 길을 찾은 듯 싶었다. 나는 눈물을 우선 씻고 뭘안 그러는지 명색도 모르건만 그래! 하고 무턱대고 대답하였다. 요담부터또 그래봐라. 내 자꾸 못 살게 굴다니. 그래, 그래. 이젠 안 그럴 테야. 닭 죽은 건 염려 마라. 내안 잃을 테니. 그리고 못에 떠다 밀렸는지 나의 어깨를 짚은 채 그대로 픽 쓰러진다. 그 바람에 나의 몸뚱이도 겹쳐서 쓰러지며 한창 피어 퍼들어진 노란 동백꽃 속으로 폭 파묻혀버렸다. 알싸한 그리고 향긋한 그 냄새에 나는 땅이 꺼지는 듯이 온 정신이 고만 아찔하였다. 너, 말 마라. 그래. 조금 있더니 요 아래에서 점순아! 점순아! 인연이 바누질을 하다 말고 어딜 갔어? 하고 어딜 갔다 온듯싶은그 어머니가 역정이 대단히 났다. 점순이가 겁을 잔뜩 집어먹고 꽃 밑을 살금살금 기어서 산 아래로 내려간 다음 나는 바위를 끼고 엉금엉금 기어서 산 위로 칩 빼지 않을 수 없었다. 낭독 이재인 연출 이진숙 녹음 캐릭스 스튜디오 편집 오보미 제작 홍영준 동백꽃 김유정 지음